0: 你好，这里是奇麦电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是微微
0: 。大家好，我是欢愉。啊、呃，我们继上一期聊小丑的前半段之后啊、呃，我们小丑的下半期的节目啊、呃、再次登场了
1: 。对了。那么、呃，
0: 正如上一期预告的那样啊、呃，我们这期主要要来聊一聊黑化的小丑啊、呃，以及这个小丑是怎么一步步黑化的，这个过程非常的精彩。所以我们其实前面的一个大的话题就到此，我觉得已经基本上差不多了，就是他的这个小丑是。如何产生的，或者说小丑是如何从他一步步的这样的一种呃发端当中去出现的啊，就是已经差不多了。所以小丑的完成态已经实现了，这就是好像他的这种变身已经完成了。所以他接下来发生了几件狂暴的事情，或者是几件这种小丑完成时态的这些结果的事件啊。第一个事件就是他把他母亲杀了，这仅仅是因为他觉得他母亲欺骗他。嗯,嗯，从另外一方面，我觉得他也会觉得他的母亲是一个耻辱。真的，我觉得他把对托马斯·韦恩的这种愤怒，其实发泄到了自己母亲身上。对，其、就、实、是、他这个时候的行为就已经不可理喻了。就是任何一个正常的人觉得，哇塞，你竟然能疯狂到这种程度！就是这个时候，他已经已经完全的就黑化掉了对对对对对对对。所以我觉得他杀自己母亲，一方面是怨恨，另外一方面是羞耻以及恼怒啊，就是他会觉得托马斯·韦恩给他的这种侮辱，他要把它转移到他母亲身上。我觉得这是他为什么杀掉母亲的一个，如果我们就要非要从逻辑理性的角度来去考虑问题的话，可以从这个角度来去出发。嗯，然后接下来我想说一个很有意思的地方啊，他第二段杀的人啊，我认为他杀了他的邻居，啊，就是那个黑人女性。
1: 这里我不太认同。第一个，我认为小丑 Arthur 并没有所谓的完全黑化。还有一个就是，我在看到一篇报道说，当时也有很多网友在讨论隔壁邻居的那个黑人女孩是否被杀了，因为有她走出那个房间以后有那个警笛的声音，大家都觉得她可能就是。就是对被杀了，但是就是有报道说导演本人说了，就是他当时没有杀那个女孩，因为小丑艾 r 在当时的立场是他还没有杀，还不会杀没有伤害过他的人。
0: 啊，这个说我觉得是有、嗯、也有道理的啊，嗯、但咱们从另外一个角度来啊，咱们从另外一个角度分析一下这里边的细节啊，这个仅供大家来参考啊。这里边的细节就是什么呢？就是他走进隔壁那个黑人女孩的房间之后，那个女人其实是很恐惧的，就我们的感觉就是他和亚瑟之前是几乎可以说没有任何交集的，<对>没有任何交流的。对，仅仅只是知道亚瑟·弗莱克，他叫亚瑟而已。仅仅知道他就是住在走廊尽头的那一个房客啊、呃，我觉得他对于亚瑟·弗莱克的了解就仅限于此啊、呃，这点你们应该是同意的，对吧？这我同意。所以这个女房客的这一句话，我觉得就
2: 足以伤害亚瑟
0: 了。嗯
2: ，对啊，是啊，对在亚瑟看来，你我们之前都上过床，然后你
0: 今天你假装不认识我，操，干死你！他从这个情感逻辑上来说，我是觉得是成立的。再一个点呢，就是咱们从另外一个角度来去出发这件事儿，就是你们看，在那个房间当中，亚瑟·弗莱克做了一个让那个女房客或者是那个黑人女人特别害怕的一个动作，就是他对着自己的头拿手指假装开了一枪。咱们从逻辑角度来说啊，那是很吓人的，而且那个场场景表现，咱们作为观众来看的时候，都会觉得特别瘆人，你不觉得吗？所以一个人闯入到自己的屋子当中，而最终却没有被女人报警抓走。从另外一个侧面来讲，那证明了什么呢？那女人就被干掉了呗。啊，这是咱们从逻辑角度啊，仅供听友们大家一起来去讨论的一个点。哎，不过你刚才一说他
2: 比划的那个动作，就对自己脑袋嘣的一枪爆头了。这个对女邻居来说也是一个特别大的恐吓。我觉得他在如果做完这个动作，其实也算是。也算报了仇了，对，就是就是说你这个对毫发无伤的离开这个屋子，我觉得也可以
0: 这么也可以这么说。还
1: 能对他怎样
0: ？咱们从另外一个角度来讲一件事儿，呃，你们应该记得他最初表现他和这个邻居见面的时候是在电梯里嘛？对。那个电梯里的时候，他们等于在抱怨这个城市，或者那女邻居在抱怨物业，抱怨整个公寓啊什么乱七八糟的，因为电梯在运行的运转的也不正常。那女邻居先做了一个拿手指放在太阳穴上，然后砰的，嗯，自觉的自杀的这样的一个。动作，你也可以理解为这个动作其实是假的，就或者说这个动作其实不存在的，也是亚瑟弗莱克的想象。因为你从后来那个女邻居和他见面时候那样的一个陌生和恐慌来看，那么他们俩之前真真的是没有过交流和交集的。嗯、
1: 对他就是捏造了一个惺惺相惜的人。
0: 没错，没错，亚瑟·弗莱克做出那样的一个自我爆头的那样的一个动作，其实他是在回应电梯里的那个桥段，但这个桥段对那个女人来说是不存在的，所以那女人茫然，特别的懵逼，我觉得只会有恐惧。当然，欢愉刚才说的也有道理，就是他的那个动作彻
2: 底吓住了他，真吓人。你想你。下班回家，然后屋边坐着一个人
0: ，<对>冲你比划这么一下子。对，对而且咱们从咱来，咱们再分析的再深一点啊。你看啊，他不是这个城市当中不是有鼠患嘛？对，就最开始都说到鼠患的问题。<对>你看鼠患都没有人来解决，嗯、它是预示什么呢？它预示的就是犯罪横行，没有人管，对呀、啊，对吧？嗯嗯、所以刚才我所说的那个观点，其实也可以去完全反对、反驳到的地方就在于。你就算报警了，也没有人会去，因为我只是邻居进了我家，然后也没怎么样，又没持械啊，也没有来抢劫，又没有财务上损失，警察才不会管你呢。他就想表现这个社会的冷漠。对，这
1: 是贫民区啊，不是富人区。
0: 对对对。是，所以呢，这种情况的话，不出警也是正常的。这就是纯粹我们提出来，只是供听友们来去玩味、嗯、啊，你自己可以有自己的理解。你可以理解为他是把这个女人杀了，你也可以理解为他这个女人被他恐吓住了，或者吓住了。甚至就算没吓住，女人也不会去报警的，因为报警也是没有用的。我们就是从两方面的逻辑都给听友们来去捋平了一下。嗯，
1: 对，说到刚才老蔡说到那个鼠患，不是有一个超级老鼠？那个城市里面泛滥的这样一个、嗯、一个新闻，它其实，在前面有很多铺垫，出现了好几次。其实，我觉得某种程度上，它可能这个老鼠相当于就是底层的一些小丑，一些想要造反的底层的人
2: ，应该会有一些这方面的隐喻吧。
1: 对，因为韦应也是出来站出来说，他自己要去解决这个鼠患的问题
0: 。对，呃，我觉得那段时间离造反这个词还离得远，他那段时间我觉得就是还没有形成所谓邪恶集团的团结气候的时候，那段时间只是说对，出现了但是他那个
1: 上下两个阶层的矛盾是一直存在的，就上面的阶层是看不惯这些，啊、他们不要说造反的存在就是错的、
0: 嗯、啊，对，是啊，他们只是在他们的底层内部。在流窜和流动，对于上层来说都是不能接受的。这个我觉得，当然也在一定程度上也是漠视的。就是你们如果只是自己在自己内部消耗，包括你看那小混混一开始去打亚瑟，那这种情况的程度的犯罪没人管的。嗯
1: ，没错。但是他作为一个新闻，他反复的强调。可以说也是暗示了，像这种底层的，可能隔三差五的这样骚动，就是对他们已经有所影响了，已经打扰到他们
0: 。所以莫瑞在节目当中，脱口秀的节目当中说，对付超级老鼠的办法就是超级猫嘛、啊
1: ，养只超级猫。
0: 超级猫其实对应的蝙蝠侠，对超级猫在我看来就是蝙蝠侠也好，或者说其实托马斯韦恩在那个时刻，其实，在某种意义上讲就是超级猫大猫，对，他就是超级猫
2: 。这个广播和新闻经常在美式的漫画里边出现，包括蝙蝠侠还有守望者都会有这种就是。对对对，一幅画里面正在表现那个主人公在做什么事，然后有一个对话框，就是在当时的那个新闻背景啊什么，它都是片子一开始的时候，对电影一开始就是有这种不断的有这种广播的，在穿插到里边去，所以特别有漫画感。然后我不知道你们俩在看这个电影的时候有没有一个感觉啊，就是你经常会忘掉这个故事是发生在歌坛这个城市，
1: 嗯，因为歌坛是一个。
2: <笑>对啊，好像就是好现实啊，因为就感觉到
0: 好像是纽约、芝加哥这种地方，所以我们刚才才说华尔街这个词嘛。嗯、但其实应该指的就是他们那儿的金融街嘛，或者之类的、啊。对对对。但实际上，哥谭是一个很超现实的
2: 城市，号称全球犯罪率最高的一个城市，所以在那里面出现很多它是整个美国的缩
0: 影，对对对它不是某个具体的城市。当然，城市布局结构我觉得跟纽约很像，包括你看街头跑的出租车什么的，嗯、那个颜色什么的都就,就特别的纽约，我觉得那种。城市的感觉非常坐地铁
1: 出城进城
0: ，嗯，可是，在呃诺兰
2: 的三部曲里面，你就会知道，哎，这是歌坛市。但是你在这个电影里面，我觉得这种感觉就很少，就是呃，我同意
0: ，我很同意欢愉的观点。是的，他的那个跟现实之间的边界，这也其实我刚才说的嘛。他这个片当中本身幻想与现实的边界就做得非常的模糊，所以你一会儿是幻想，嗯、一会儿是现实，但是你你就在这里边交织来交织去，你会有特别强烈的写实感。所以他不是抽现实，对他
1: 那个。对都市传说的那个气氛已经很低了
0: ，呃，没错没错，就是所以它不是一个超级英雄片，它是一个现实主义题材的一个一个挺恐怖的恐怖电影，我觉得真的很恐怖是、啊。翻过来再看就会觉得挺毛骨悚然的，嗯，真的是很毛骨悚然，我觉得太可怕了。嗯、就是这个片子，你的你会感觉到一颦一笑，包括呃，这个片子好的地方在于它的那个调色、啊。色调啊，都是一种笼罩感，就是那种恐怖感，就是你会始终觉得你在罩在一个恐怖的罩子当中，这点特别可怕。嗯、所以我们这个讨论的就是他成为小丑之后的第二个暴起的，就是把邻居杀掉了。当然，我们刚才不是也说到了吗？你也可以理解为没有啊，只是去恐吓了，嗯、或者说他其实目的不是为了恐吓，真的，他的目的还是挺的他是为了找安慰。对对对，他其实挺喜欢，但是你就你跟邻居本身是格格不入的，因为你从来没有跟人家交流过。你作为亚瑟·弗莱克是一个内向的人，你也不可能有勇气去跟他。去表白或者怎么样，就像刚才薇薇所说的，他只有成为小丑形态的他，才有勇气去发挥一些外在的东西啊。亚瑟·弗莱克永远就是一个把什么东西都藏在心里的一个人
1: 。就有一段剧情，我个人特别喜欢，就是他当时在那个喜剧团表演的那两个老同事来找他来拜访他，就是他母亲亡故了，那个给他枪的那个蓝道带着那个侏儒过来，假借慰问他母亲亡故这件事情。其实他们是想来说那个警察来盘问关于地铁杀人案的事，然后在更深一层的那个蓝道就是想确保艾瑟没有说出来这个枪是他，他怕没
0: 。没错没错，责任。对他其实是相当于要来撇清关系的嘛
1: 。对,对，后来在一顿寒暄中，那个艾瑟终于受不了这个蓝道虚伪跟算计，然后那个动作就是电光火石，直接给他残忍杀害了，插他的眼睛好像。然后那个没有
0: 太阳穴，我觉得应该是太阳穴。总之就是，反正拿了一把刀插入了虐，虐杀、哦。对，对
1: 鲜血鲜血四溅
0: 。那可能是全片当中最暴力的一个桥段。嗯嗯，
1: 嗯嗯而且他是有所计划的，他去开门的时候就已经藏了把剪刀
0: 。对，他是计划已久的，或者说他他一看到蓝道，他其实就预谋，他对蓝道的仇恨从他被公司开除的那一刻就已经深深的种子已经埋下了。啊、嗯，所以他早就想要把蓝道干掉了，而且他自从黑化了之后，他就无所畏惧了，他无所顾忌了，他杀母亲啊、呃，他杀蓝道，我觉得这他那一刻，我觉得他邪恶已经完全释放出来了
1: 。但这有个细节还是挺值得玩味的，就是我在这段戏中最喜欢的一个部分，就他当时在他们两个进来，他关门的时候把那个门锁锁上了。最后，侏儒那个 Gary 就是频频尖叫、很害怕的时候， a s h u r 让他说：“你可以走。”然后他就出去了，但他出去很讽刺的是，他的身高不够高，就是够不到那个门锁。然后他就很害怕。这个时候，艾瑟过来帮他开门。那个时候，其实观众会猜想，他真的会放他走吗？他都已经这样子惨无人道了，他可能杀他也就是随便抬一抬手而已。就会想，他到底会不会杀他？会不会杀他？那个时候，我内心非常紧张。结果他把门开的放他走，并且说对他说一句话，他说你是唯一对我好的人，所以我才会有一些就不太赞同你们觉得之前他完全黑化的这样一个程度。我觉得他在此刻 a s t h u r 这个人还不是完完全全的反派，他仍然还保有一点良知和同理心。嗯
0: ，或者不叫黑化，叫做完全释放。来，我给你讲一个好玩的事情啊，这个地方只有我跟欢愉能有共鸣的地方就在于，啊、嗯、这地方。让我特别强烈的想起来了，《七龙珠》<笑>魔人布欧在最后彻底黑化的时候，他还依然能想起来撒旦跟他的友谊，所以他马上就要去毁灭世界的时候，他跟撒旦说：“你快，你快走，因为有两个小混混开枪打死了魔人布欧所养的狗啊。”然后那段时间，魔人布欧要彻底黑化之前，他跟撒旦说：“你，你赶紧走，你离得远远的，越远越好。”我觉得那一刻特别像极了小丑对于那个 Gary 的那个感觉，就是他现在要开始毁灭世界了，在毁灭世界之前，你赶紧走啊，你快走！我这是我对，你
1: 是我放过最后一个人
0: 。对，这是我对你的这个作为曾经我们是朋友的一点点的呃良心或者怜悯，你快点走！我觉得那一刻，我就是强烈的感受到了魔人布欧的那种感觉，就是他是要黑化了，他要彻底变成大魔王了，在变成大魔王之前，魔鬼之前。一点点残留的、仅存的良知，让他或者友谊这些东西，让他把 Gary 赶走了。而且，我觉得刚才微微说的有一点特别好的地方，在于那段戏的戏剧张力做得太棒了，就是戏剧节奏啊。我们作为观众，我们都都会想啊，他杀不杀，杀不杀，不知道。就是你在那个那一刻，其实节奏是很慢的，他故故意慢，就是慢在。让你去想，他会不会突然，比如在那个诸如去开那个，就是呃，开那个那叫什么门门门链锁链锁呃，链链呃，在开那个链锁的时候，然后你会觉得他忽然后边捅他一刀，这种可能性也是存在的，对吧？然后观众就会观众就会期待，这种期待不是说期待他把他杀死，而是期待这个剧赶紧告诉我们结果吧，赶紧告诉我们他到底杀了还是没杀。所以我觉得那一段戏是故事节奏好的地方啊，很有意思。所以这是我觉得他黑化之后，或者说在黑化的过程当中所做的第三件事情了、啊，就是他把蓝道给杀死了
1: 。对，你们说到这边就是黑化开始的时候，其实，在他们两个来拜访他之前，他在家里准备去参加那个 m u r r a y Show， 然后开始化妆，就是在浴室里面跳舞。那一刻就是比之前在之前我们提到的那个杀完那三个人在卫生间跳舞的那一段更加的轻松和释放。对对对，嗯、好像就是心不在了，嗯、那 conscious 不在了，好像什么都不在
0: 。我跟你说这么一个观点啊，或者我们现在可以统一为这么一个观点啊，就是他在放 Gary 走的时候，嗯、他还没有彻底黑化完毕。就是他的这个黑化是在逐渐进行的，就是换句话来说，他在杀对对，没错他，他是一步步递进的黑化呢。比如说他在杀母亲的时候，那一刻他其实只是对母亲这个身份的这种愤怒
1: 。没错，包括他放走 Gary 这一刻，我也不认为他是发展到最后，因为
0: 他还没有彻底黑化成功，他会在一步步的这个过程当中逐渐形成自己的完全体啊，就是小丑的完全体。嗯。嗯呃，所以他的这个黑化的过程是一个较为漫长的这么一个过程，啊，然后我接着薇薇刚才所说的，他那天其实是准备当晚要去参加莫瑞秀的那个脱口秀的演出的，或者作为嘉宾出场的，然后在出场那个之前，他其实在打扮，然后并且他其实设计了在当场的这个一个环节，你们肯定都记得，他在当场的环节，他是想最后表演的时候，他是把自己掏出枪来自杀的。而且他这个自杀对应了他日记本，对应了日记本当中那句话，日记本那种话是就是死亡比我的存在更有价啊，对对对，就是对，出现了三次这这句
1: 话，是
0: 是是，就是死亡比他的存在可能意义更大。而且从这句话，你们也可以意识到一个问题，就在于他真的从头到尾，他压根儿从一开始啊，从一开始至少是，他压根儿没有想到成为。一个就是邪恶的代表，对对对对他只是成为自己的代表，他没有想要成为邪恶这个本体的代表，<对>他只是想要成为自己的代表，所以他会觉得杀掉自己没关系，嗯、因为有没有这个邪恶的种子传播下去，他一点都不关心，他没有想要成为邪恶的领导，这就是我们一开始前面所说的，<对>所以他当天晚上本来是想着把自己在舞台上干掉，形成一个特别惊悚的效果的，我觉得这是他的计划，嗯嗯
1: 嗯。嗯接下来，他在出发去参加 Mary Show 的时候，他在台阶上有一段舞蹈，这个也是大家都非常讨论的非常多的这一段。啊、然后我想说的是，后面他不是被警察发现了，然后一路追，警察追上他，再一次仓皇而逃。他那刻其实不是怕死或怎么样，就是怕警察破坏他最终的表演。然后他就没错，竭尽全力的跑跑跑，然后给他就是提供那个逃跑优势是地铁里这会儿全是小丑，就是他在电影的发展过程中，那个小丑是原来出现两三个，然后再一点点，然后越来越多越来越多，到这时候整个地铁几乎全是小丑，然后就是借此，呃，他逃过了警察的追捕，因为他拿了一个小丑的面具。他在那个逃掉以后，他直接把那面具丢到垃圾桶里。那一刻，我也是想说，印证了老蔡刚才的观点，嗯、他在那个时候他是无意掀起或者参与这种政治方方面或者全社会的骚动的。没错，他其实他此刻只是代表了他的个人。我觉得这这是我认为电影有魅力的地方，就是。相对于什么社会的一些呃现象来说，他更关注个人的情感。但是后续的有些骚断、骚乱或者是社会的一些一些现象的发生，是自然而然的连锁反应了
0: 。其实就从他呃刚才薇薇所说这个小细节啊，我觉得印证了一个观点啊。其实印证的就是我们一开始所谈到那个观点，这个片子它。他的本意，至少本意啊，绝对不是带有煽动性的。为什么这么说呢？嗯、我觉得他从他把那个小丑面具扔到垃圾桶当中，我觉得他也就代表了他和这种群体性的这种骚动，他本身是想隔绝开来的。对，划清界限的，他就是他会觉得，他从甚至他从内心深处有一定程度的鄙视对这种情况。我不知道你们能体会我的观点吗？或者说你们能认同我的观点吗？就是他会鄙视这种以小丑群体性的这种方式来去进行骚动这样的一个情况，至少在那一刻，所以他是在划清界限，他就想说，我就是我，你们是你们，我们是两条路上的人。在那一刻，我觉得他是要表现这一点的，而因为因为就到因为就到那一刻，我觉得他都依然是想要去实现自己的一个计划，就是当天晚上在 MoRe show 上把自己崩掉。我觉得那一刻都还依然是那么想的。计
1: 划就特别小，嗯
0: ，对，他就只想着他那个想法应该更倾向于我是正品，你们都是高仿。呃，对你，你也可以这么来理解，或者说都是淘宝货，或者换句话来说，他就压根没想到跟没想要跟他们。同流合污，或者说同仇敌忾这些词语，他都压根就没想过。他只想做他自己，他只想实现自己的计划。嗯、然后刚才我们不是说到了吗？那个他对弑母的那个情节，就杀母亲的那个情节，是非常重要的一个环节。而他当天晚上，他相当于是被莫瑞给激怒了，他真的是被莫瑞给激怒了。他本来原本是想说，我承认我自己杀了那三个地铁当中的那个渣子，然后我就要把自己自觉掉。就是我说完这件事之后，我可能就要自觉掉。结果呢，莫瑞开始教训他，开始教育他，然后教育他的时候，他们两边开始就价值观的问题展开了一场，不<对>能叫辩论，而是说一场讨论。啊，然后或者说或者说互相指责。
1: 他对 Murray 的感官是从他们后台第一次见面开始的，就感就是感受的改观，因为他当时就是怀抱着非常期待的心情跟自己的偶像和假想中的父亲见面，但是 Murray 反应非常的冷漠，他根本不在乎他是谁。对，他说他说他要提一个要求说，说那个你要把我当成一个 Joker 介绍出去，然后他以为他会问他，他然后他就好。因为这些根本就跟他的节目没有关系，无论他用什么介绍都是一样。然后艾莎就在这里陷入了一个失望。然后他在化妆间里面，然后那个背景音乐响起的时候，屏幕上一个小显示屏上还在不断的回放自己出丑的视频，就是之前被 Murray 拿过来取笑的视频。再加上刚刚他们见面时候的反应，他就就是这种被羞辱的感觉。就会加深滚动起来，<对>然后他就对 Murray 感到很失望，是是是觉得他不过就是一个关心自己利益的一个无聊的上流阶层的语言，嗯、跟大家都一样，他不再崇不再崇拜的，嗯，然后就产生了，因此产生对他的一些负面的情绪
0: 。对对对，所以呢，他是在逐渐变化的，他原本的他等于调整了自己的计划，他本来的计划是说我要去把自己干掉，嗯、因为作为小丑的终章嘛。他本来，他本来的是觉得他就要给自己的人生画上一个句号，因为他那段时间，他他他为什么去杀母亲？他为什么去杀蓝道？而且他无所畏惧，是因为他已经想好了自己要干掉自己，因为
1: 想好了要死
0: 。对，所以他就会无所畏惧，他也没有说我要处理尸体什么这些，都压根不用考虑这些问题，不用考虑自己的后事的问题，因为反正自己也要挂了。他的那一刻本来是很轻松的，结果在轻松的过程当中，我觉得又被莫瑞给激怒了，因为。这种激怒是属于我原本很喜欢你，就是他被一个自己喜欢的人激怒了，这种激怒就会使得怒火会格外的膨胀，或者会格外、嗯、格外的巨大。没呃，<对>莫瑞就等于在指责他，又要说到刚才我们所说的所说的那个观点了，他无意成为这场政治运动的领袖。他甚至连政治运动的参与者他都不想成为，所以你看他最后下了地铁的时候，他小丑的面具只是作为他自保的一个方式而已，他并不是代表他愿意去跟他们合为一体，所以他一下地铁立刻扔到垃圾桶里边，我觉得这个态度已经非常非常的明显了，或者非常明确了，他就想通过这件事情告诉我们大家或者告诉观众，我根本就没有想要跟他们是一伙的，所以莫瑞相当于在指责他说，你看你由于你杀了这三个金融界的渣子，所以导。导致了这个现在民众开始呃仇富啊，开始呃游行，开始集会，开始暴动等等乱七八糟这些事情，打砸抢烧，你要负起责任来。那对于亚斯弗莱克来说，他就会觉得你凭什么指责我这一点？这跟我有什么关系？或者说，我压根儿就没有这么想。好，你既然说到我，我现在来说你们，你们这些虚伪的这些上流阶级，你们总是口口声声说对我们好，但是其实你们对我们非常的嘲讽。非常的不关注，你把我的片段拿来一次又一次的播放，你就是为了你的节目的喜剧效果，你就来不停地侮辱我。所以你们这些上层阶级，其实对我们穷苦的这些人，完全是不闻不问的，完全是不关心的。你们只想着你们挣钱，你们只想着你们的收视率，你们只想着你们节目的效果，你们真真正正体会过我们的感受吗？你们真真正正去愿意帮我们来去发声吗？不会的。然后你们现在还要把责任推到我头上，是由于我杀了那三个。渣子之后导致了大家这样的一种集会吗？大家这样的一种暴动吗？真正的根源不在我们这儿，在你们那儿。所以他们两方可以说观点上存在了巨大的冲突
2: 。最后，这个阿瑟尔选择了把那个莫瑞干掉。我觉得这个这节课他选择了自我的毁灭。如果他这个时候他像原来的计划一个 knock knock， 然后变个魔术把自己打掉的话，这是他心底仅存的一点善良还在，就是我们觉得他还是一个可救的人。但是这个时候。他选择了掏枪把别人干掉，这我觉得这个时候他是完全放弃了自己仅存的一点点人性了
1: 。对，这一刻我觉得他是失控。对，如
2: 果说黑化的话，这句话应该是彻底黑化了
1: 。在他杀死 Murray 之前的这一段脱口秀的这个现场，短短几分钟的这样一个表演，其实还是有很多值得玩味的地方。比如说，呃，一开始 Murray 让他来讲个笑话或者怎么样，然后他就开始翻他的那个笔记本。当时也是非常窘迫的，因为当时他翻来翻去，然后有一句话第三次出现，就是刚才环宇说的：“我只希望我的死比我的人生更值得。”他为什么出现这句话？我觉得他是为了坚定自己自己的决心，因为他原来想好了自杀，尤其是当众自杀，总会经历那种内心的彷徨和紧张的。这些小小的细节会让我对电影非常的加分。
2: 嗯，而且他那句话具体的词叫做 “make more sense”， 就是比我的 make more sense 对，就比我的生命能多,、啊、多赚点几分钱啊，<笑>几分钱，就是特别卑微的一句话。嗯、
1: 对对，然后他就在瞎扯了一个笑话，他说一个警察告诉一个女人，他的儿子被车撞死了。然后他在场的那几个嘉宾，就可能也是代表了上层嘛。那刻在他的心里，在阿瑟尔心里，那个 Mary 跟那些那个什么所谓的医生那些嘉宾都是一样，都是无聊的上流阶层。然后他们就非常的反感他讲的这个笑话，明确的指出说不能开这种玩笑，就是那种假惺惺的政治正确，然后也会。嗯，给阿 Sir 内心造成很大的冲突，包括我们观众会觉得他们对这些小事，然后政治立场非常的正确，但平时却杀人不见血，那个压榨底层、草菅人命什么的，也是这样一步步就是激怒了他的内心
2: 。关于这个笑话。哪些笑话好笑，哪些笑话不好笑？这个电影里面出现过很多次。在阿瑟里家里边，嗯、他的认知跟这个大众是完全不能说是相反的，但是是他们是不能有任何共鸣的。他在那个脱口秀现场呢，听到大家在笑，他是随声附和的。别人不笑的时候，他哈,哈哈哈笑两声；然后别人笑的时候，他不知道大家为什么笑。嗯、所以我觉得这也是对现实的一个很大的嘲讽。大家都在笑的这个东西，你就一定要跟着笑吗？你这种笑是要被绑架的吗？就是我就是认为这个被车撞了，我就是认为这个好笑的。那你们觉得不好笑，这是他妈的你
0: 们的事跟我有什么关系？嗯，然后我还想多说一点啊，结合欢愉刚才所说的这个观点，这个片子当中谈到了关于这个在小酒吧里边去做脱口秀的这个桥段，可能大概出现了三四次吧，或者两三次。嗯、呃，出现了之后，其中有一个桥段是有一个。著名的脱口秀演员啊，当然在片子当中啊，著名的脱口秀演员，然后讲了一个性喜剧，就讲到他和他的老婆角色扮演，然后他老婆扮演一个那个大四的学生，然后来求毕业啊什么的,的，这了那了的。然后那段戏当中，让我意识到了一个问题，就是很可能亚瑟是就是从，因为像他这样的，一直跟母亲生活在一起，并且又没有什么外在的，包括他对于那个邻居黑人女性的那样的一个幻想，性幻想，可以说是性幻想，让我觉得很可能亚瑟是一个处男，啊，虽然他跟剧情没有什么直接的关系啊，但是我想说的就是，由于他是这样的一种情况，所以他对于那样的喜剧可能是没有没有感知力的。我不知道你们能理解我的意思吗？嗯、结合到刚才所说的这种笑话这个问题，就是我们不同的人对于笑话的判断的不同，是由于我们可能生活的层面不同所导致的。就是你经历那样的生活，你才会觉得那个笑话有意思。我压根儿就没经历过，我就不可能觉得那个笑话有意思
1: 。不仅是笑话，所有关于所有故事的感触，应该都是
0: 。那咱、啊、们三个看这个电影感觉都不一样的，更别说
2: 对对对，是对笑话的了。<对><笑>嗯。就是，而且我觉得不仅仅是因为他没有过生活，而且他这个疾病对于他来说，就是他对笑点的这个感知能力也会差，因为他表现所有的情绪，他唯一的能力就是笑。然后，但是他怎么表现开心呢？他就只能靠跳舞啊。所以在这个电影里面出现过很多很多次舞蹈。然后最后一个舞蹈就是他在那个就是已经那个城市都已经疯狂了，然后就完全都烧杀抢掠，然后他站在那个汽车上。然进行了最后一段舞蹈
0: ，但那个之前我们得说，嗯、他由于相当于公众场合当中杀死了莫瑞、嗯，所以被警察带走了。嗯，在被警察带走的时候，因为社呃整个这个世界都已经陷入到疯狂了，所以警察带走的过程当中，警车被撞了，警车被撞了，等于两个警察全被撞死了。然后他缓缓的被那些带着小丑面具的那些人们啊，包括化成小丑妆的那些人们，缓缓的从车里抬了出来。我的理解是这样的，就是所有的民众他都通过看电视看到了《莫瑞秀》，因为《莫瑞秀》可能是一个收视率巨高的一个节目，同时又加上《莫瑞秀》发生了惊人的惨案，所以博得了很大的眼球，嗯、以至于大家都会从这些画着小丑妆的人和戴着小丑面具的人，天然的把这个小丑，就是亚瑟·弗莱克，当做自己的领袖。亚瑟·弗莱克本人他自己无意成为领袖，但是这些人需要急需一个领袖，<对>所以他们就会把他当做一个象征。你看。他们的意思就是这样，我操，这哥们儿真猛，竟然能够在电视直播、全国直播的这，最、啊、杀人了，太牛逼了，这简直就是我们的偶像啊！嗯、所以你看，他们那个时候抬亚瑟·弗莱克从车里出来的时候，那就是对国王登基的一种一种仪式啊，嗯嗯嗯、所以他。对，完全是那样的一个待遇，所以他们把他抬到警车的那个引擎盖上，然后他缓缓的、逐步的站起来，然后伴随着音乐的节奏开始舞蹈起来。我觉得那一刻他开始享受于成为犯罪集团首脑的这样的一个，就他那一刻他已经不再划清界限了，他觉得没问题。就是既然大家都这样了，那我哥们儿我就不客气了。<笑>我觉得他就是这样的一种
2: 心理对。对，那个场景就像一片地语，然后那些。恶魔崇拜者，然后推举着一个呃一个恶魔在火海里舞蹈，就这种场景看起来确实不寒而栗、嗯
1: 。就像环宇刚才说到的，每个人根据自己的经历或者是怎么样对笑话或者故事的感受能力是不一样的。这一、个、刻我也想说说我的感受，嗯、因为你们觉得他那一刻在开始舞蹈的时候已经爽到了，但是我注意到他开始跳舞在那个车上开始跳舞的那个动作以及他的眼神中是。略带着一点点失落跟苦涩，还有一些彷徨在。我不知道我我是不是我过度解读了。我觉得他那一刻其实是会在觉得说这一切真的是他想要的吗？他不尽然。背景音乐在那一刻又起来了，就是我觉得那一刻会暗示着这种矛盾，其实这种阶层的矛盾其实是永远得不到解决。<对>他内心也是知道，嗯。这里我就想起了小说《一九八四》里面一个非常著名的关于。革命的一个解读，社会一般分成三个阶层，中层的人带着下层的人去想要一起推翻上层，当他们坐上了上层以后，他们做的事情就不像他们原来承诺的那样，也是做那些苟且的事情，所以我会觉得我个人的政治观点，这个革命或者是这个冲突是永远达不到那个理想的效果的
2: 。你可以理解为它是一种循环。嗯。你看《一九八四》里面，我说的电影，那里边那个主角他在微子仇杀队里边演了最大的那个大独裁者，我觉得这本
0: 身也是很讽刺的。太平天国不也是这样的吗？原本我们只是说想农民起义，但是真正农民起义成为领袖了之后，也会奢侈糜烂，嗯、你会
1: 。历史都是这样的
0: ，所以你终将成为自己讨厌的那种人。所以，如果刚才微微的解读如果是我觉得是正确的话啊，当然我现在也觉得他说的是正确的，或者至少是全面的，就是对我们的观点的一种。补充或者说更加全面的一个理解的话，那么你可以从小丑的那样的一个落寞的或者略带失落的神情当中，意识到他其实那一刻他的高智商开始发挥出来了，他意识到这种暴动是一种循环，是一种无意义的事情。嗯，啊，你看这个片子的这个整个就是他。在成为小丑的黑化的整个过程当中是很完整的，整个链条是很完整的。你看，从弑母开始到弑父结束，为什么这么说呢？我刚才也已经说过了，那 m o r 瑞对他来说就是像一个精神的父亲一般的存在，所以他从弑母开始到弑父来结束，把整个的过程就是他彻底的，相当于他斩断了所有跟自己有关系的这种善的或者正面的这种关系或者力量，全部斩断了。从那一刻开始，他被抬上车，那一刻开始，他就变成一个独一无二的、只有自己的、没有牵绊的小丑了。所以那一刻，他就变成无畏者，他是非常强大的。所以这就给他了一个铺垫，铺垫为小丑形成了一个非常强大的邪恶的力量。
2: 然后在这个电影结尾比较有意思的就是在这个喧闹的一个角落里边，然后一个戴着小丑面具的一个小混混开枪打死了维恩夫妇，维恩夫妇又一次倒在血泊里边，珍珠项链散落一地
0: 。你这个笑是不是代表你的政治不正确？不是，就是笑啊！我笑的他妈笑啊！笑的是贼开心吗，我操！就只要有蝙蝠侠，就有维恩夫妇死掉；只要有蝙蝠侠，就有珍珠项链啊、嗯。那对啊，那当然了。这在某种意义上讲啊，其实也是导演在给这个片子啊，不是完全彻底的黑暗嘛？因为他不是就只讲了说小丑的成长啊，或者说小丑的这样的一个进阶这么一个过渡，嗯，他其实相当于也在给正义的化身来留下正义在孕育，对正义的种子。而且再一个讲的就是。其实，在那一刻，咱们从逻辑的这个甚至有点美化。为什么这么说呢？你看啊，在那个《蝙蝠侠：侠影之谜》当中啊，杀死韦恩夫妇的是一个醉汉，欢愉你应该记得吧？是一个醉汉，所以他对自己的情绪是难以控制的，所以他只杀死了韦恩夫妇之后，把 Bruce 布鲁斯·韦恩就留下来了。但是这个片子当中的这个角色就是杀害韦恩夫妇的那个凶手，那完全是一个清醒正常的。咱们从逻辑的角度来说，他一定会把三个人都杀死才对啊，结果却导演刻意的美化为留下了 Bruce 布鲁斯韦恩，留下了这么一个独苗啊。所以我觉得是这代表了导演对于正义还留下了一个口，而且这个口是很巨大的一个口，因为我们也都知道最后的故事当中， Bruce 布鲁斯韦恩就是蝙蝠侠战胜了小丑
1: 。我的理解为是一种惩罚跟报复。
0: 对谁的惩罚和报复
1: ？我会觉得他是帮助艾斯去报复他的生父，然后让他自己疼爱的儿子也从此沦为孤儿
0: 。嗯，你从这个角度理解，我觉得也是可以的。但是不管怎么说，总之正义的种子是留了下来，而且成为日后的蝙蝠侠。在另外一个角度，就是
2: 蝙蝠侠很有可能就是小丑造就的，他们之间的这个羁绊更深了一层。
0: 对，是的
1: ，我觉得我们所有观点的不一样，就 80% 是来自于你们对那个之前的一系列影片的那个联强烈的联系，想要把他们捆绑在一起，而我只是关注于这个电影
2: 。这我不觉得不是、啊，因为毕竟毕竟是 D C 的漫画改编嘛，所以对
0: ，就是也，所以我觉得从这两个对，来看个从
1: 从这两个角度来解说都挺好的。
0: 啊，对，当然我们穷弄存义嘛，我们也不会把你干掉，对吧？这个，<笑>不，我们还得再
2: 继续深化的黑化下去
0: 。刚才我们在做节目的过程当中，有一些争论啊，就是关于这种嗯上层阶级和底、呃、层阶级的这样的一个观点上的争论。但是我觉得从根本上来说，我们三个的观点其实是一致的，就是我们其实是中立的站在，或者尽可能中立的站在。一个中间的角度啊，我们会觉得造成这样的矛盾的不可调和，绝对不是一方的责任啊，不是单纯的说上层阶级对下层阶级不断的用尽各种欺负、欺压、侮辱等等这样的一些东西。我觉得不是的，这一定是一个双方互相的一个过程。而这种互相的原因是在于双方的互不理解，也互不愿意去理解。就是我压根不想站在你那边去理解你，你也压根不想站在我的这边来去理解我，所以导致我们的隔阂会越来越大。啊，我你比如说这个片子当中说出现这么一句话，托马斯韦恩说：“我整天在做慈善，我整天在给你们穷人钱，结果你们还对我是这个样子。”而底层会觉得对这种观点嗤之以鼻。我觉得大家都没有真真正正的站在对方的角度来去考虑问题，才会出现像呃这个莫瑞这样啊拿在节目当中去任意的肆意的嘲笑亚瑟弗莱克，他会他没有内心的谴责感，他没有内疚感。啊，才会出现说亚瑟弗莱克后来去杀杀这杀那，他也没有内心的内疚感一样的。我觉得大家都是可能更多的从自己自身的角度来去出发、嗯、考虑问题，导致这样的一个自私的结果的出现
1: 。对，没错，可能我刚才说的那些观点稍微有那么一点任性，但是我觉得这我们。聊节目挺好的一点，就是因为我们有三个人，我可以任性的表达我的观点，<对><笑>我们的综合观点还是全面和中立的
0: 。对对对对对，而且我觉得微微刚才的这种观点，更多的是出于对于电影纯电影本身的这样的一个角色，包括剧情的这种喜爱所导致的。嗯、但是从价值观的角度来说，我觉得我们之所以能坐在一起来录节目，就是因为我们价值观其实是一致的。我
2: 特别喜欢的一个蝙蝠侠系列的漫画叫做《致命玩笑》，然后那个漫画就是也是讲的小丑起源，它是怎么变成的现在这种、个、这种、个、状态。呃，故事非常精彩，我特别喜欢那本漫画。那个漫画一直放在我那个车里边，没事我就停车拿过看一看。然后放了可能得有放了半年多，那个书都已经晒了卷标了。然后就把它收藏在我家里边一个很保密的地方。然后那个我到现在都没找不着那本漫画在哪那个书好很好，嗯，然后那个书到最后。小丑干了一系列坏事，然后最后蝙蝠侠把他制服了，然后说：“我知道你还是一个好人，然后我来帮助你，我们一起就回回到好人吧，回去做好人吧。”然后这时候小丑给蝙蝠侠讲了一个笑话，就是、说有两个呃精神病从那个精神病院跑出来了，然后他们要从那个墙上跨过一个很深的沟跳到另外一个房子上去。然后第一个精神病跳过去了，第二个人就不敢跳嘛，他胆子很小。然后第一个人就说：“哎，我这儿有一个手电，然后我把这个手电打开，然后你爬顺着这个光柱爬上来就完了。”然后那个第二个就是说：“你当我神经病了？你我爬在中间，你把灯一关，我不掉下去了吗？”这个特别像那个侯宝林大师那个那个相声里边那段。然后这段话我们很容易明白，就是小丑指的第一个人可能就是就是蝙蝠侠。嗯，你有能力，然后你虽然能过去了，但是你并不知道我有什么样的能力。我一直都知道我是在做着什么，但是我就是就是我。
0: 嗯，
2: 你是没有办法帮助我的，也是一个很悲伤的故事。那个那个漫画非常非常好
0: ，对，对就跟
2: 这个。电影的基调还挺像的，对对对。对
1: ，环宇刚才说的，嗯、我还想起来，就是影片中有一些细节。就从第一次，好像是呃那个老板解雇了 a t h 艾 r 然后他在路边宣泄的时候，远处是有一个摩天轮，可能象征的无忧无虑的生活。嗯、然后他那个收拾行李走了以后，他在那个黑暗的通道出去，外面是非常刺眼的阳光。然后到最后一个影片的最后的一个镜头，就是他从大概是从那个跟狱警或者是监狱里面的一些咨询师刚聊完，然后走出那个门，然后他走到那个走廊尽头的时候，外面也是刺眼的阳光，就是外面有一种就是非常光明的无忧无虑的世界，就呈现在一窗之外，或者是就是几步之遥，但是他却永远无法企及那个世界，就有一种无奈和悲凉
2: 。但是我的感觉是，这个窗外的世界也是近乎疯狂的，因为在小丑的观念里边，谁是神经病？蝙蝠侠才是最大的神经病。你一个人好好的，你干嘛要装成蝙蝠呢？<笑>蝙
0: 蝠侠是个谐星。
2: 对啊，所以我觉得可能整个这个癫狂的世界才是适合小丑的吧。就是他不管在什么地方，对他来说都是一个所谓正常吧
1: 。我的立场和观点依旧是着眼于阿瑟作为一个底层的代表，也是更加与回归这部电影的本身。嗯
0: 、呃，我来说两点啊，关于刚才你们说的两点，分别我来说一下。先说一下环宇的那个观点，就是我非常同意环宇刚才所说的观点以及故事啊，你不是我。你光告诉我你要努力，你光告诉我你应该去积极向上啊，你应该阳光啊，你应该对这个世界充满爱啊，怀抱爱啊，你应该去努力啊。然后你看我努力了，不就过上了幸福的生活吗？这种说法本身是特别不负责任的。对，因为每个人的资质不同，每个人的环境不同，每个人的条件不同，每个人的心理的承受力不同，你要求每个人都要像按部就班的成为你的那个模样的话，这个本身是特别不公平的。另一个不公平在于，我没做到那点之后，你就指责我，你指责我，你不够努力。我们现在这个社会，其实很多时候你不能不承认有一些不公平的事情存在，或者有一些是先天达不到的一些事情，而你都纠结于或者归结于个人的不努力，我觉得这是一种特别不负责任的指责的行为。这是关于欢愉刚才所说的那个点，我要补充的。嗯嗯，关于威威刚才所说的那个点，我就想补充的是什么呢？他其实这个片子当中出现了两次，他和或者说出现了他跟两个不同的心理咨询师的这样的一个对话。有一种观点认为，他的第一段的对话或者第一次的那个黑人是假的，是他幻想出来的这样的一个一个救治，就是他把这个故事就是描述的更加黑暗，就是连这种救治和救赎都是自我完成的，没有人帮助自己，但是是完全。但是这件事并不重要<的>这件事并不<笑><的>但这件事并不重要。嗯，
2: 嗯
0: 重要的在于后来你看最后一段戏的时候，他出来的时候，他拖的那个脚步脚底下是血印子，嗯、说明了什么呢？他把那个人杀死了。嗯，他是把那个人杀死了。就是我觉得他那一刻他已经完全放弃治疗了，他已经他觉得去你妈的治疗，哦、他这种治疗你你能治好老子吗？我不需要任何的治疗，我就是要安心的做我的小丑，我就是安心的做我的邪恶的化身，我不再相信我自己内心深处的这种所谓的善了，嗯、没有这个东西。我就是要去用恶来去面对这个世界，我觉得那一刻他这是真正已经把自己内心的善良全部驱散掉了。所以换句话来说，他想杀谁杀谁，他愿意杀谁就杀谁，他想要让谁除除掉谁就除掉谁。我是这么、嗯，或者
1: 可以解读为外面刺眼的。光亮的世界，就是他原先想到达而却永远无法到达的善
0: 。嗯，可以这么说呀，我觉得可以这么来去理解他呀。呃，所以这个片子值得玩味的地方特别的多，他们已经录了他妈的两个两、嗯、个半小时的时间了
1: 。<笑>前面我也好几次提到那个背景音乐的大提琴的声音，其实我问过身边很多看完电影的朋友，他们对这个。背景音乐是非常的，就是印象深刻，因为他确实把人物内心的那种悲凉无助，以及社会的凄凉和阴暗表现的非常好。然后我查了一下，就是说，就作曲的这个人，他是曾经以大提琴的身份参加过《荒野猎人》和《降临》的配乐工作的。就这两部电影，我们也知道，就是在音效就那个音乐上面也是造诣非常高的、哦
2: 。啊音乐很重要，哎，我我闺女给我介绍了一个经验，<对>就是你看恐怖片的时候，如果觉得特别害怕，这时候你就赶紧用手机打开好运来的音乐，手机就就,就可以克服恐惧了
0: 。音乐还是很重要的，就是特别能、嗯、能渲染气氛。嗯。大家人人称赞的杰昆·菲尼克斯啊，凤凰书的这个演技这部分，我觉得我们就没必要再多说了，因为实在我觉得他演的非常出色。但是有这么一个观点，我想讨论一下，就是有人提到说啊。杰昆·菲尼克斯的这个演技拉出希斯莱街，甩出几条街，我很反感这种说法。就是谁把谁玩爆了，嗯、谁把谁甩开几个层次，<对>我是这种说法特别不负责任。我对对对,对，这种说法特别不负责任。我就觉得，就是你纯粹就是你唧唧歪歪，你自己说的好，就<对>你喜欢的都是最好的。特。对对对，我觉得这种观点太讨厌了。但但是我想说的这两位演员都非常的出色，这两个、嗯、这两个人对于小丑的这个演绎，嗯、我觉得都是以真化境。而且我觉得两个人真的是两个不同的方向，对
1: 对，完全不同的维度
0: 。也就是之前我跟魏魏也在讨论的问题，就是我觉得这个片子当中，我就一开始略带小失望的就在于他没有演出来。小丑的这个高智商，但是薇薇的解释或者说薇薇对于这个片子的一个解解读，就是在于目前来说还没有必要去表现他这一点。那我也认同这一点，就是其实这个片子当中他表现不表现他的高智商其实不是很重要。<对>所以呢，两个演员表现的是两个不同的方向。<的>你看，在《暗夜骑士》当中，希斯莱杰的表现就是充满了这种这种狡黠或者狡猾，是点点那是因为。对，因为那是他已经是完全体的小丑了，而这个片子当中更多的是一种痛苦、彷徨、复杂的这种情绪，更、嗯
1: 、像是一个弱势。
0: 被杰昆·菲尼克斯表现的真的是很出色，所以不用去纠结谁更好，我觉得都很好，嗯、都非常棒啊！嗯嗯、没有他们就没有这么两部精彩的电影。对，是吧？杰昆那个嘴唇上面有一个伤疤，
2: 好多人以为他这是唇腭裂术后，但实际上我看了他的那个介绍说他这个是出生的时候就有，哦，也也是唇腭裂的一种，可能就是他这比较轻，嗯。
0: 就不像我这个，嗯、我这是就是手术缝合的啊<哈>。啊。<笑>不小心又爆了一个秘密，不小心又爆了一个秘密。我觉得啊，欢愉我术后恢复也还蛮好的哈。对，我都
1: 没看出来。对，
0: 欢愉其实是在给自己的黑化做提前的铺垫大家准备好。<笑>啊，那么我觉得我们洋洋洒洒聊了实在是太久的时间了啊，那我觉得应该差不多了吧，嗯、就是。关于这个片子，当然我们就算解读十个小时，我觉得你去看一遍也一点都不亏啊，就是完全值得自己去有自己的感悟和理解。因为这个片子确实有极大的解读空间，有非常多的你的感悟空间。我们三个人对于一个片子、对于一个角色、对于剧情都会有不同的理解和认识。那包括导演给大家留的迷局，他到底是不是呃托马斯韦恩的儿子啊，或者怎么样，都有很多的这种。可以讨论的空间，大家还是去看电影啊。也欢迎大家来加入奇妙电台的微信群。好，感谢所有坚持听到最后的听众朋友们。嗯 ，I love you。哦，那本期节目到此结束。<笑>啊，大家再见
1: 。好，那我们下期再见。拜拜 <bye>。Bye bye